0: Hallo liebe schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres schuyaku Podcasts. Natürlich bedingt durch die Corona-Krise gibt es weiterhin keine Reviews von irgendwelchen Events oder Shows, die aktuell sind. Wir haben uns aber was ausgedacht, neben unserem Match. Match? Das fängt doch direkt gut an, oder? Match Madness, den ihr jetzt eigentlich schon hättet hören müssen. Ich hoffe, ihr habt den gehört. Bitte da immer noch um Feedback. Da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen in den nächsten Wochen. Wollten mir mal was anderes machen? Wenn ich sage wir, meine ich natürlich Marius und meine Wenigkeit. Hallo Marius.
1: Hallo Chris und auf jeden Fall schaut euch den Match Madness Teil 1 an. Das war wirklich gut.
0: Das war wirklich gut. Also Es hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht über eine Zeit zu sprechen, die vor allem bei vielen Zuhörern, Zuschauern ja gar nicht so bekannt ist. Wir können schon mal sagen, 2004 war das Jahr. Ähm, wir haben uns aber jetzt ein anderes Thema vorgenommen, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Wir wollen was anderes machen und haben uns gedacht, hey, es gibt so viele Themen im New Japan Kosmos, die wir noch gar nicht nach über einem Jahr des Podcastens, haben wir da immer noch nichts in die Richtung gemacht. Wir haben es schon bei Twitter angekündigt. Heute geht es um, ja, wahrscheinlich einen der bekanntesten, beliebtesten und auch ja, wie soll man das sagen? Ein, ein Stable, der Trends gesetzt hat seitdem. Ich spreche natürlich vom Bullet Club, Marius.
1: Und für mich ganz klar das Stable der letzten Dekade. Das Stable, was international sowie national bei New Japan, glaube ich, das populärste war, zum Schluss gab es dann natürlich auch noch solche Stables wie LIJ und so, aber nichts kam irgendwie auch gerade an die westliche Popularität ran, wie die des Bullet Clubs und der Hass, der Bullet Club hat wirklich eine sehr interessante Entwicklungsstory mit verschiedenen Liedern, mit ähm, teilweise Betrügereien drin, was gerade so im späteren Verlauf kam, äh, Member, die aus dem Bullet Club wieder ausgetreten sind, also es war eigentlich ein großes Hin und Her, aber dieses große Hin und Her hat dieses Stable auch so populär gemacht, glaube ich, weil man immer etwas über den Bullet Club berichten konnte.
0: Vollkommen richtig. Also Bullet Club ist auf jeden Fall das Stable von New Japan in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, da brauchen wir alle nicht drum reden. Ja, natürlich. Ich bin, du weißt es da ganz genau, ich bin nicht der größte Bullet Club Fan, was vor allem Dinge halt auch mit einigen Mitgliedern, die über die letzten sieben Jahre im Bullet Club waren, zu tun hatte. Das sind einfach nicht meine Favoriten. Aber auch ich muss anerkennen, dass auch wenn Chaos älter ist, hat Chaos im westlichen Markt zumindest nicht mal ansatzweise diese Strahlkraft erreicht. Du hast LRJ angesprochen. LRJ ist so ein relativ junges Stable für New Japan Verhältnisse. Ja, LRJ ist auch im Westen sehr beliebt, aber come on, Du gehst zu einer WWE Show. Was siehst du im Publikum zu 100 an Shirts Bullet Club? Du Richtig gehst voll. zu ja, sorry, ich wollte nur sagen, du gehst nach Europa. Du bist bei der WxW. Was siehst du im Publikum mindestens einen Heini, der ein Bullet Club Shirt hat? Du bist in Mexiko. Du bist in überall, wo es Wrestling gibt, hast du mindestens einen Hiopai wirklich, der ein Bullet Club Shirt trägt? Das ist einfach so.
1: Ja und das ist halt einfach eine Gelddruckmaschine, Dieses, diese Marke Bullet Club, das weiß New Japan natürlich auch ganz genau, überall werden die Dinger verkauft, dann treten sie in Amerika auf, dann ist das Bullet Club Logo in den Farben der amerikanischen Flagge, das gleiche in England überall wurde immer mit dem Bullet Club geworben, dann später hat sich das halt dann noch mit in die Elite abgesplittet, dadurch gab es ja dann auch damals zu New Japan Zeit noch die ersten Jings Elite Folgen, die halt auch damals noch sehr großen Einfluss des Bullet Clubs haben, was diese ganze Strahlkraft vom Bullet Club auch gerade noch mal im westlichen Markt noch mal wesentlich verstärkt hat und ausgebreitet hat und im Endeffekt möchte ich jetzt, ich habe keine zahlen oder so, aber ich würde sagen, die meisten westlichen Fans sind zu New Japan durch den Bullet Club gekommen, unter anderem auch ich bin damals wegen dem Bullet Club zu New Japan gekommen.
0: Ja, da kann, da kann ich mit dir d'accord gehen, also auch ich habe jetzt hier keine Statistik vor meinem Wands liegen, ne? aber sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich in Deutschland auch weit über die Hälfte, die New Japan schaut, ist Barretto Club ist einfach so, Richtig, es ja. ist einfach so und ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen so in die späteren Jahre reingegrätscht. Du hast die Elite angesprochen, du hast die Absplitterungen, die wir hatten, diese kleine Firing Squad-Geschichte OG gegen Elite etc. Doch wie hat eigentlich der Bullet Club angefangen? Das wollen wir jetzt versuchen, euch nahezubringen. Wir möchten über die Anfänge des Bullet Club reden. Vielleicht ist das nicht allzu neu für euch, aber vielleicht habt ihr auch einfach nur Bock, euch das anzunehmen, vielleicht wisst ihr das auch wirklich gar nicht, oder sagt danach so, hey, ich habe richtig Bock, mir jetzt irgendwelche Matches aus der Zeit anzuschauen, dann haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen, und der Bullet Club, beziehungsweise die, das erste Saatkorn des Bullet Clubs, meistens, Marius, wird immer April thematisiert, doch wir haben uns dazu entschieden, ein anderes Datum dazu auszuerkoren, wo die Saat des Bullet Clubs so richtig angefangen hat.
1: Richtig. Äh, in allen Videos sieht man im Endeffekt nur den April 2013 als quasi so die Kernstunde zur Gründung des Bullet Clubs. Aber man kann in dem Jahr nochmal zwei Monate vorgehen, um dann halt wirklich so ab da wo das Thema so langsam aufgerollt. Im Endeffekt kann man auch schon noch weiter nach vorne gehen, aber da kommen wir gleich zu, denn wir gehen erstmal zum 3. Februar 2013. Dort trafen ein gewisser Prince David, den heute wahrscheinlich die meisten unter seinem WWE-Namen Finn Berla kennen, und ein gewisser Karl Anderson, den ja auch viele aus der WWE kennen, auf einen Hiroshi Tanahashi und auf einen Ryosuke Taguchi, welcher zu dem Zeitpunkt noch, Prince Davids, also Finn Balas äh, Tag Team Partner Im Tag Team Apollo 55 war Und dieses Match war quasi So der Startpunkt Zur Gründung Des Bullet Clubs, denn David hat hier Tanahashi nach einem Bloody Sunday pin kon äh, Konnte Tanahashi nach einem Bloody Sunday pin und so wurde Dann diese Fehde Tanahashi gegen David ausgerufen, die gerade so in den Anfangsmonaten von Der Bullet Club Gründung sehr äh, populär war und sehr präsent war. Vor allem muss, muss man dazu sagen,
0: das war ein Road to New Beginning Show in der Korakken Hall. Die war picke, packe, voll. Und David war nicht irgendwer damals. David war der amtierende IWGP Junior Heavyweight Champion und pinnt hier den amtierenden IWGP Heavyweight Champion. Natürlich, wenn er jetzt ich sag mal, seit ein Jahr, seit zwei Jahren, vielleicht seit drei Jahren New Japan schaut, dann werdet ihr denken, ja und? Ja und? An Junior wechselt vielleicht die Gewichtsklasse, das ist auch nichts Neues mehr, aber das war damals ein riesengroßes Ding. Dass David hier Tanashi pinnen konnte, war ein absoluter Schocker und Marius, du kannst mich korrigieren, weil ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ich habe auch dazu nichts mir rausgeschrieben oder recherchiert. Ich glaube, David ist bis heute der einzige Junior-Champion, der den Heavyweight-Champion pinnen durfte.
1: Ich glaube, das gab es nie wieder danach. Es wurde halt oft versucht, dass man so dieses Konstellation Junior-Wrestler, Heavyweight-Wrestler vermischt. Gerade so aus der früheren Vergangenheit jetzt zum Beispiel war das ja bei Will Osprey oft der Fall, der ja jetzt auch jetzt in den Heavyweight-Bereich gewechselt ist, aber eben früher war das noch andersrum. Ja, ich so wie ich mich erinnere, er ist zum Beispiel sehr oft gegen seinen ja, Mentor, seinen Meister, seinen Buddy Okada angetroffen, der ihn, zu New, äh, der ihn zu New Japan geholt hat und hat dort immer den Kürzeren gezogen, sei es in irgendwelchen New Japan Cup Matches, sei es in irgendwelchen G1 Climax Matches, also das... Äh, hat so noch niemand geschafft, außer David. Und David war da halt gerade damals, du sagst, ist ja schon eine andere Zeit, der Pionier quasi für diese, ja, ein bisschen Vermischung der Gewichtsklassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ihr erst seit kurzem schaut, ist das vielleicht jetzt nicht so das große Ding, aber es war ein absoluter Schocker damals. Und Davids Persönlichkeit änderte sich auch ähm, schon in den Vortagen auf jeden Fall. Und äh, wir springen jetzt einen Monat später, denn wir sind jetzt im, am 3. März, denn durch dieses Match im Februar bei der Road to New Beginning hat David Tanahashi herausgefordert zu einem Champion gegen Champion Non-Title Match bei der 41 Anniversary Show. Die Geburtstagsshow von New Japan, mittlerweile hat New Japan das wieder auch traditionalisiert. Es gibt jetzt immer dieses Junior Heavyweight gegen Heavyweight Champion Match. Das gab es dann, glaube ich, zwei, drei Jahre gar nicht mehr. Jetzt gibt es das, glaube ich, wieder seit drei Jahren regelmäßig oder vier sogar mittlerweile. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm Und Tanahashi hat gesagt, wenn David ihn hier pinnen kann in einem Singles Match, wird er den Titel vakantieren. Denn diese Blöße kann sich Hiroshi Tanahashi als IWGP Heavyweight
1: Champion einfach nicht geben. Ja, aber er hat es nicht geschafft. Also David hat es nicht geschafft. Tanahashi hat es dann geschafft, nach dem High life flow Prince David zu besiegen. Und... Äh, dieser möchte dann auch nach dem Kampf äh, David hochhelfen als fairer Sportsmann, aber wird dann von David fest äh, weggeschubst. Man kann sich, man muss sich quasi so ein bisschen in die Psyche von Prince David damals reinversetzen, was mit dem los war. Er war damals immer, äh, ja, wie er selbst schon sagte, Mr. Nice Guy, der vom Publikum gefeiert wurde, der Gaijin, der schon seit Jahren da war Gerade so nach seinen Stable-Zeiten Er war früher im Stable-Rise Im Stable-CTU Als diese Zeiten vorbei war, hat er sich dann Einen großen Namen in der Junior-Division gemacht Hat dann mit ähm, Ryosuke Taguchi Gepinnt und war halt quasi so Das Face Und wurde halt von allen Angefeuert. Er hat in dieser Zeit mega viele Erfolge errungen. Er war mehrfacher IWGP Junior Heavyweight Champion äh, mit Ryosuke Taguchi zusammen mehrfacher IWGP Junior Tag Team Champion, hat das Best of the Super Juniors äh, gewonnen. Aber ihm fehlte so ein wenig die Anerkennung von New Japan. Er wollte quasi in diese Fußstapfen von Tanahashi, von Okada treten und IWGP Heavyweight Champion werden. Und das hat jetzt an dieser Stelle noch nicht, beziehungsweise es hat nie geklappt, aber an dieser Stelle war dann so der große Personenwechsel von Prince David in seiner Charakteristik.
0: Ja, David fing jetzt an, bösartiger zu werden, er wurde arroganter, hat auch seine Gegner und auch Freunde bei Multimail-Matches nicht mehr respektiert. Den einzigen, den er weiterhin normal behandelt hat, war sein Apollo 55-Partner Kiyosuke Taguchi, den er irgendwie so ein bisschen auf seine neue, diabolische, böse Seite ziehen wollte. Doch Taguchi ist da nicht so drauf eingesprungen und die nächsten zwei Monate sind jetzt absolute Key-Factors, in der Geschichte des Bullet Clubs. Wenn jetzt kommt, Invasion Attack? Wir hatten das eben schon erwähnt, das ist meistens der Part, wo die meisten ja, News-Seiten-Podcasts anfangen erst. David und Taguchi schaffen es nicht, die junior heavyweight tag Bells von den Timesplitters Alex Shelley und Kushida Kushida bei WWE angestellt mittlerweile, kennen wir natürlich alle und lieben wir alle. Die konnten die Titel nicht zurückholen und David war angepisst. Taguchi und er diskutieren wild, geben sich dann doch relativ widerwillig die Hand, bis Taguchi sich umdreht und dann von David attackiert wird. Und Shelly und Kushida wissen auch absolut gar nicht, ja, was, da, was da überhaupt vorfällt was da passiert. Und sie wollen dazwischen gehen und dann auf einmal kommt King Fahle, den wir heute besser kennen unter seinem Namen Badluck Fahle, das wird David auch gleich noch erzählen, beziehungsweise er wird ihn neu introducen als seinen Underboss, als seinen Bouncer, als seinen Bodyguard. Und die beiden prügeln diese drei Juniors von links nach rechts Captain New Japan. Eine Witzfigur im New Japan-Kosmos, kann man dazu sagen. Kommt auch noch und er wird sogar demaskiert von Prince David. Und David sagte da eine Sache, die für seine Regentschaft als Leader des Bullet Clubs eigentlich ja. Das ist sein Motto. Er ist der real Rock'n'Roller, der Real Shooter Prince David. Und wir wissen ab da, David ist böse. Und es war ein absoluter Schocker damals, denn wie Marius eben schon erwähnt hatte, David war dieses blasse Babyface in der Junior-Division, der lachend, tanzend,
1: kann man ein bisschen mit Ricochet vergleichen, oder? Ja, tatsächlich. Auch gerade mit Taguchi, der damals der ähm, zwischenzeitlich sehr nach 80s aussah und immer für den Tanz zu haben war und Taguchi wissen wir selber, ist Comedy-Wrestler durch und durch und der war auch halt geborenes Face. Also Die beiden waren schon liebe Jungs damals, ja. Das war definitiv ein Schocker und wahrscheinlich so der erste Meilenstein in der Gründung des Bullet Clubs. Die beiden haben sich ab diesem Zeitpunkt noch nicht als der Bullet Club vorgestellt, aber sie haben halt schon, aber King Fale wurde zum Beispiel schon als bedluck falle angekündigt. Und ähm, David dann halt als der Real Rock'n'Roller. Aber das war quasi so ähm, der Meilenstein für die Gründung des Bullet Clubs, welche dann nur kurze Zeit später äh, erfolgen sollte.
0: Ja, und da ist Don Dontaku ähm, bis heute vielleicht für jeden Wrestling-Fan. Allgemein, wenn, wenn man den Jahreskinder von New Japan sieht, ja, viele Wrestling-Fans werden immer an Don Tako denken, wegen dem 3. Mai 2013 eigentlich. Denn dort gab es dann passenderweise ein Tag-Team-Match zwischen Fale und David zusammen gegen Taguchi und Captain New Japan. Und äh, Prince David pinte hier Captain New Japan nach einer Lariat von Fale. Also Fale überließ David hier diesen Pin. Und später am Abend kam es dann zu der Key-Szene, die du gerade eben eigentlich angesprochen hattest.
1: Richtig, also um nochmal darauf einzugehen, dieser 3. Mai, der wird auch gerne von New Japan in die Köpfe gerufen, es gab dann später zum Beispiel auch Feierlichkeiten und gab es dann ein inoffizielles Bullet Club Event nur bei New Japan an dem 3. Mai 2018 zum Beispiel, aber da kommen wir später noch drauf zu. Dieses Match von Fale und David war erstmal noch nicht so das große Besondere, man wusste nun die beiden Teams zusammen und sind jetzt quasi hier. Auf der anderen Seite, später am Abend, ich glaube, es war das drittletzte Match, dort standen sich dann Karl Anderson und Hiroshi Tanahashi gegenüber. Anderson versuchte, Tanahashi zu besiegen, um dann eventuell mal einen Shot auf die IWGP Heavyweight Championship von Okada zu bekommen, der dort den Titel getragen hat. Allerdings hat das nicht geklappt. Äh, Tanahashi äh, konnte ihn quasi besiegen und wollte ihn danach aufhelfen und dort haben dann David und Fale die Chance gesehen, um nochmal Mitglieder zu rekrutieren für ihre kleine Gruppierung. Und sie gingen dann hin und äh, griffen Tanahashi an, schlugen auf ihn ein, traten auf ihn ein. Und Anderson und Tamatonga, mit welchem er seit kurzem dort teamte, äh, standen total schockiert da und haben die beiden angeguckt. Und David machte seine ikonische, für den Bullet Club ikonische Pistolen. Ähm, G-Stick mit den Fingern und zeigt An hier, wie sieht's aus Habt ihr Bock mit uns mitzumachen Tamatonga guckt erschrocken Anderson an Und Anderson verpasst An dem gerade aufstehenden Tanahashi Eine dann und da wusste Tamatonga, okay, wir sind drin Und tritt auch mit auf ihn ein Und dort wurde dann Das, der Bullet Club Quasi gegründet in seiner Urformation, die Vier ähm, Wrestler Tamatonga, Bettler -Vale, Quali, Prince David und Karl Anderson haben sich dort zum äh, Bullet Club formiert.
0: Ja, damit ist die Gründung des Bullet Clubs perfekt. Und ähm, ziemlich witzige Sache ist eigentlich, wie die vier untereinander eigentlich harmoniert haben, denn wir wissen aus späteren Erzählungen, die vier waren wirklich Backstage-befreundet, weil sie die einzigen Ausländer waren, die im Dojo trainiert hatten in Tokio und sie nannten sich halt auch fortan weiterhin Dojo-Boys Backstage, weil sie halt wirklich Backstage-befreundet waren. Das war so ein bisschen wie die Klick bei WWF in den 90ern, kann man dazu wirklich sagen. Die Jungs waren wirklich befreundet und, ähm, Ziemlich cool finde ich eigentlich auch, wie David das mit seinem Real-Shooter-Namen, Spitznamen, ähm, ja, eigentlich, wo das herkommt. Und zwar hat er Backstage immer Witze mit Minoru Suzuki gemacht. Jetzt denkt jeder, Suzuki macht Witze? Wow. Mhm. <lacht> und dann noch mit so einem, mit so einem, ja, mit so einem dürren Gaijin halt, ne? <lacht> ja, und, ähm, er sagte dann immer, ich bin der Real-Shooter, aber du bist der echte Shooter. Daraufhin angelegt natürlich, weil Minoru Suzuki halt Shoot-Fight-Wrestling bestritten hat und natürlich auch Orgin äh, originales MMA, so also echtes MMA halt. Und ähm, das finde ich, sind auf jeden Fall zwei coole Stories, die jetzt passenderweise enthüllt werden können von
1: uns. Eben. Und auch heute sieht man zum Beispiel noch, dass äh, gerade wenn man den Jungs auf Instagram folgt, auch als Anderson noch bei WWE angestellt war, zum Zeitpunkt des Podcasts ist er jetzt nicht mehr, aber als er zum Beispiel noch bei WWE angestellt war, ist er immer, wenn er dann mal äh, frei hatte, Urlaub hatte sozusagen, ist er dann äh, rübergefahren zu seinen Kollegen, Betlack, Valley und Tamatonga, hat dort eine Grillparty mit seiner Familie veranstaltet und so und die sind quasi dort wirklich dicke Freunde gewesen und deswegen passt einfach so das gut zusammen, weil die halt alle so wirklich zusammengeschweißt waren, das passt einfach.
0: Ja, die vier haben halt wirklich so gesagt, ähm, wir sind Backstage befreundet. Ja, okay, dann machen wir es halt jetzt auch vor der Kamera, so, wenn sie wollen. Ne? Und vor allen Dingen finde ich auch eine Szene ganz cool. David überlegte sich halt einen Namen für die Sache und kam dann halt mit der Idee zu Bullet Parade, Bullet League oder dem Bullet Club, halt der es dann noch geworden ist. Er wollte keine drei Buchstaben haben, wie zum Beispiel New World Order bei der NWO damals. Er wollte das als kompletten Namen haben und er textete dann Carl Anderson. Carl Anderson und er waren auch quasi Namenspatronen, weil Anderson, wir wissen, ist die Machine Gun und er ist ja der Real Shooter, deswegen hat er dann auch Bullet, die Patrone. Und Carl Anderson schrieb so, ganz ehrlich, mir ist das sowas von scheißegal, Bro, du machst das schon. <lacht> die waren halt wirklich tight miteinander, ne? Also wir kennen das natürlich, diesen Cape-Fape-Gedanken, dass wenn die draußen rumlaufen, egal ob Japan, England oder in äh, Amerika, Chaos läuft zusammen, Bullet Club läuft zusammen und Hontai, äh, also die Main Unit läuft zusammen und die Suzuki-Gun halt. Aber die waren halt wirklich befreundet miteinander, ne? Also das ist jetzt kein ähm, K-Fab-Gedanke kein einfach. Das ist die Realität gewesen, ne? Ja, richtig. Ja, Nacht und Taku fing es dann so richtig an. Am 22. Mai, also noch im selben Monat, gab es das erste richtige, offizielle
1: Match des Bullet Clubs in einem eight man tag match Ja, dort konnten dann äh, der Bullet Club, zu ihrer Zeit ja nur vier Leute, äh, Captain New Japan, Tanahashi, Nakanishi und Taguchi besiegen. Und das war dann das erste Match des Bullet Clubs, welches äh, zu einem Haufen an Erfolge führte. Der Erste sollte auch nicht lange auf sich äh, warten lassen in dieser Konstellation. Nämlich es stand das Best of the Super Juniors an. Und wie wir alle wissen, wie ich ja eben erklärt habe, war David sowas wie äh, das Ace dieser Division. Also was auch früher Kushida war und Hiromu und andere noch früher. Er hat es hier geschafft durch den Block zu gehen und alle seine Kontrahenten mit acht Siegen und keiner Niederlage totale Dominanz zu besiegen. Ein
0: Novum auf jeden Fall in der Historie des, ja. des BUSJ. Es war der absolute Monster-Push für Devil zu der Zeit und natürlich passend. Der Bullet Club ist gerade erst angelaufen, ähm, Im Juni ist dann das BOSJ geendet, damals noch mit Halbfinals, da hat er dann Kenny Omega besiegt und da gibt es auch dieses ikonische Foto, wo die Jungs die Real-Shooter-Geste, also diese Pistolen-Geste gegen Kenny machen und ein paar Jahre da, später ist Kenny dabei.
1: <lacht> Witzigerweise. Da dabei. kann ich jedem ja. nur sagen, guckt euch dieses Match an, also das war so ziemlich eins der ersten, als ich angefangen habe, damals mit New Japan, habe ich das aufgesaugt, äh, den Content und wollte umso mehr Content kriegen, wollte alles sehen und dort gab es eine Zusammenfassung auf YouTube von dem Match, ich glaube die ist mittlerweile auch runtergenommen was ich da gesehen habe war einfach nur krass in dem Match und dort hat man dann wirklich auch zum ersten Mal so diesen Zusammenhalt im Bullet Club gemerkt der Ref war abgelenkt und Anderson verpasst ihm einfach eine Powerbomb auf den Apron und die haben die da komplett auseinandergenommen und dann hat man zum ersten Mal so wirklich realisiert, okay das ist gerade wirklich eine Heal-Gruppierung, die unbedingt diesen Sieg haben will. Und dann kamen Tanahashi rein und Captain New Japan und die haben sich dann draußen während dieses Match noch lief mit Anderson geprügelt, mit Bad Luck Fale geprügelt und die Zuschauer saßen da, die haben den Mund aufgemacht. Die konnten das gar nicht begreifen, was da gerade abgeht. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, Prince David hat es geschafft, hat Kenny Omega hier besiegt, nach einem wirklich starken Match auch. Und dann ist eben diese Pose erstanden, die Bad Boys, die mit Pistolen, mit Fingerpistolen auf ihn zielen. Und es war einfach so, der Bullet Club war damals schon was Cooles, aber der Bullet Club wurde von Mal zu Mal irgendwie cooler.
0: David gelang es dann auch das Finale zu gewinnen gegen Alex Shelley. Den hatten wir ja schon eingangs erwähnt. Der ist ja quasi. Er hat jetzt quasi der live -Zeuge gewesen, als Fahle und David sich damals ja zusammengetan hatten. Und eigentlich sollte Davids ehemaliger Partner Taguchi im Halbfinale stehen. Vielleicht wäre das auch die Finalpaarung gewesen. Ähm, er musste jedoch durch die reale Verletzung, die er hatte, und die hat ewig gedauert, aber dazu kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt. Also Taguchi war eigentlich im Halbfinale und ähm, musste passen durch die Verletzung. Und David kündigte nach seinem BUSJ-Sieg 1 an und sagte nämlich, ich werde der erste Wrestler sein, der sowohl Junior Heavyweight Champion ist als auch Heavyweight Champion wird und das ist auch so ein bisschen der Appeal, den Will Osprey machen möchte aktuell. Er Richtig, möchte, er, das ist eigentlich so so das, was Osprey jetzt machen würde am liebsten. Ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Also zumindest war das die Story so der letzten anderthalb bis zwei Jahre. Jetzt mittlerweile hat sich das glaube ich dann ein bisschen doch geklärt Dass er jetzt halt mit bei den Heavyweights jetzt Fulltime ist Und nicht mehr bei den Juniors antritt ähm, Ja, aber das war für die damalige Zeit auf jeden Fall schon mal ein Novum Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre Hätte sich Taguchi nicht verletzt Weil das war, ich denke mal Ich habe die Sachen damals nicht live verfolgt aber wenn ich das jetzt gesehen hätte, okay, wir haben im Halbfinale Kenny Omega gegen äh, David und im, und im anderen Halbfinale Shelly gegen Taguchi, dann hätte ich auch gedacht, okay, wir sehen hier David gegen Taguchi im Finale und da wäre ja dann die logische Konsequenz gewesen, David putzt hier Taguchi weg, weil alles andere wäre halt irgendwie Schwachsinn gewesen. So hat man vielleicht durch die Verletzung, Verletzungen sind nie cool, aber hat man nochmal eine coolere Geschichte geschaffen aus der ganzen Geschichte, ähm, mit der Gründung des Bullet Clubs. Ja, auf jeden Fall, da war dann der erste Erfolg. Äh, vielleicht noch anzukündigen: Taguchi wurde damals durch Taka Mishinoku ersetzt. Ähm, der hat dann aber gegen Shelly verloren und somit wurde dann der erste große Erfolg in die Reihen des Bullet Clubs geholt, nämlich den BOSJ-Sieg 2013 ungeschlagen. Und ihr yep. habt Vielleicht aufgepasst,
0: denn David war ja auch Champion noch. So, was machst du jetzt als Junior-Champion, der sogar das Turnier gewonnen hat? Bestimmt du einen Herausforderer? Pff, Prince David doch nicht. Prince David hat nur ein Ziel, das haben wir gerade eben gesagt. Das ist IWGP Heavyweight Champion zu werden. Und ähm, bei Dominion gab es ein Match mit Tanahashi. Wir haben jetzt mitbekommen, dass Tanahashi und er wirklich eine besondere Beziehung bis dahin hatten. Und David wusste, wenn er Tanahashi besiegt, dann kann er Okada herausfordern. Und Tanahashi gewinnt dieses Match durch unfassbare Eingriffe des Bullet Clubs. Ich habe das Match noch vor einer Woche mir angeschaut. Es war unglaublich. Und die Fans waren absolut geschockt, dass David hier Tanahashi besiegen konnte. Schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, und er hat dann Okada herausgefordert Und es kam zu einer absolut ikonischen Herausforderungen. David sagte, ja, hier, IWGP Heavyweight-Titel-Match. sagte, kein Problem, David, aber du hast doch auch einen Gürtel um die, um die Hüften. Du bist Junior-Champion, oder? Und Gedo ist ein Junior. Ich gebe dir die Chance auf meinen Titel nur, wenn du Gedo die Chance auf deinen Titel gibst absolut fantastische Promo. Ich habe kein Wort verstanden, aber jeder wusste, auch Leute, die kein Japanisch können, um was es da geht. Absolut ikonische Promo.
1: Ja, und das ist halt einfach, liebe Leute, der Inbegriff von smartem, einfachem Booking, was man machen kann. Äh, wie kriegst du noch mal einen Challenger um den junior titel Lässt du den jetzt gar nicht mehr verteidigen oder so? Natürlich lässt du den noch verteidigen. Du machst es dann halt einfach auf diese Weise und das war wirklich, wirklich krass. Und da ist diese Fede einfach, das war absolut großartig, wie das überhaupt entstanden ist. Ich glaube, jeder kennt das Bild zwischen Okada und Prince David, wie Okada steht mit seinem Titel, die Arme ausbreitet und David dort steht mit der Fingerpistole. Absolut großartig, das ganze Ding. Okada damals ja auch noch blutjung gewesen, auch erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr zurück gewesen und... Einfach nur großartig, wie man das hier verkauft hat mit dieser äh, weiteren Challenge um den Junior-Teil.
0: Ja, und das Match gab es dann natürlich auch, weil David wollte ja unbedingt die Chance haben. Wir sind jetzt auf der Kizuna Road. Ähm, wir sind hier nicht beim dicken Kizuna Road-Event, wenn man das sagen kann überhaupt über Kizuna Road. Ähm, David besiegte Gedo. Und ähm, David erzählt bis heute, das war sein absolutes Lieblingsmatch in seiner Karriere und ich empfehle euch, schaut euch diesen Kampf an. Ich verlinke den auch unten bei YouTube in der Videobeschreibung für alle anderen. Tut's mir leid, ich weiß nicht, das, das funktioniert ja leider nicht bei Spotify und äh, Apple und wie sie alle heißen. Bei YouTube ist es verlinkt. Da, wir können am Ende, glaube ich, auch sagen, oder drüber reden, so was, was unsere Lieblingsmatches von dieser Zeit ist, sind. Ähm, können wir ja vielleicht drei Stück oder so in die Beschreibung packen. Was auch noch ein klitzekleines Rad ist, eigentlich nicht wirklich erwähnenswert, aber es gibt mittlerweile auch einen Ableger in äh, Mexiko, einen Bullet Club Latinoamerika. Tamatonga war zu dem Zeitpunkt wirklich ein Springer, nicht wie heute, wo er nur in Japan halt wrestled oder halt bei den US-Shows. Tamatonga war oft in Mexiko zu dem Zeitpunkt, hat ja auch da seine Explosion gehabt und hatte damals die world tag team Titel vom Consejo Mundial de Lucha Libre und hat diese an Tanahashi und Liger verloren. Und hier sind wir wieder bei Tanahashi, auch wenn es halt nur ein CMLL-Titel ist. Tanahashi hat wieder die Finger im Spiel, wenn es um den Bullet Club geht.
1: Ja, und wieder gehen die Titel an Tanahashi und äh, er ist da immer so ein bisschen so das Kryptonit bei Bullet Club, kann man schon fast sagen. Zumindest so zu der Zeit, irgendwo ist er da immer mit drin. Ah ja, damals auch mit äh, El Terrible, das war schon interessant, dass es auch quasi noch einen weiteren Ableger gab. Und da sah man dann quasi halt auch so die ersten, ich sag mal so leichten Expansionsversuche von New Japan schon mit dieser Mark Bullet Club. Äh, das war später ja dann zum Schluss äh, mit, dem, mit dem Bullet Club, den es bei ROH gab und dass zum Schluss dann wirklich diese Zuschauer nur eingeschaltet haben wegen dem Bullet Club, weil der halt einfach so populär war zum Schluss. Äh, war das schon so eine coole Side-Story auf jeden Fall.
0: Ja, wir gehen die kusuna Road ein bisschen weiter. Wir sind jetzt am 20. Juli, da gibt es dann das IWGP heavyweight match zwischen Kazuchika Okada und Prince David und Trotz Eingriffe des Bullet Clubs reicht es für Prince David nicht, Okada zu besiegen. Okada verteidigt den Titel und das wird Prince David ein bisschen über seine Leadership begleiten, dass er das ganz große Ding vielleicht doch nicht erreichen wird. Kurz danach ist der G1 Marius und wir haben Bullet Club-Beteiligung natürlich mit Carl Anderson und Prince David und David setzt ein Ausrufezeichen hier, Anderson aber auch.
1: Richtig, vielleicht nochmal, um auf eben zurückzusprechen auf das Okada-Ding. Ich glaube, dort fiel dann auch schon David. Er war quasi an, an der Spitze seines Schaffens in New Japan, hat äh, das BOSJ gewonnen, wie es noch keiner vorhin zuvor gewonnen hat, hat das Ace Tadahashi besiegt und ist ganz kurz vor der Spitze Gescheitert, aber dann kam der G1 Der hat ihm dann vielleicht nochmal so ein bisschen Wieder Aufwind gegeben, aber für den ganz Großen Schlag hat es danach nicht gereicht Der wird hier Wirklich mit unglaublich Vielen krassen Siegen Er hat am Ende eine Gesamtpunktzahl von 10 Punkten erreicht, ist damit dann ähm, Vierter in dem Block geworden Zusammen mit Shibata Davy Boy Smith Jr. und Togi Makabe Welche alle 10 Punkte hatten Dabei konnte er allerdings Siege über Okada, Tanahashi Kojima und Makabe erreichen Was auf jeden Fall krass ist Anderson hat es da nicht ganz so gut gehabt Er hat allerdings einen dicken Sieg über ähm, Shinsuke Nakamura gehabt Allerdings äh, hat er dann am letzten Tag das Finale nicht erreichen konnten. Wurde dann von Tetsuya Naito gestoppt, wie ja vielleicht einige wissen. Karl Anderson war ja der erste Gaijin nach Rick Root, der es in ein G1-Finale geschafft hat. Und zwar ein Jahr vorher beim G1 Timex 2012. Diesmal wollte er das wiederholen, hat aber nicht geklappt. Er ist äh, übrigens dann mit... 10 Punkten, ebenso wie David Dritter geworden in dem Block Dort haben sich dann die 10 Punkte geteilt Tetsuya Naito, Suzuki Shelton X Benjamin, Nakamura, Yuji Nagata und eben Karl Anderson hatten alle 10 Punkte, aber aufgrund von direkten Siegen übereinander hat es für Karl Anderson nicht gereicht Ja,
0: hat den, den Decider halt verloren zum Trost, was für Anderson kann man sagen dass Naito dann ähm, den G1 gewonnen hat in diesem Jahr und da ist auch unser Name Schuyako her. Ja? Ja, muss man sagen. Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, bei ja, ist, weiß genau, bei der Promo von Naito, als er sich dann ja als Shuyaku von New Japan Pro Wrestling ja genannt hat. Ja, ähm, wir sind im September 2013, Destruction ist am Start und das ist so ein bisschen der Fädenabschluss zwischen Tanahashi und Bulle. Ich glaube, die Wege werden sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nochmal kreuzen. Ganz klare Sache, aber hier ist erstmal Schluss. Tanashi gewinnt ein Lumberjack-Deathmatch mit Prince David. Und das Ding ist geritzt. Lambert Jack, vielleicht wissen das einige nicht. Das ist halt, wenn ja, Leute um den Ring oben stehen. David natürlich mit seinem Bullet Club und Tanashi natürlich mit der Hontai. Neben dem Ring. Tanashi kann sich auch endlich rächen, nachdem er zwei Singles-Matches in Folge gegen Prince David verloren hatte. Und im Oktober. 2013 passiert etwas, Marius, was wirklich vielleicht den ganzen Bullet Club auf Jahre hingesehen verändern wird.
1: Richtig, denn am 25. Oktober steht Prince David im Ring und kündigt zwei neue Mitglieder für das Roster des Bullet Clubs an. Die neuesten Member des Bullet Clubs sind nämlich die heutigen Mitbegründer von All Elite Wrestling, die Erfinder der Super Kick Party, die Young Bucks. Und wir hatten uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, wie hat Prince David die bitte angekündigt. Ich versuche jetzt meinen besten irischen Akzent
0: zu machen. Okay. <lacht> Nick Book, Matt Book, Young Bucks. Irgendwie so, so ähnlich jedenfalls. Hat schon ziemlich geil angehört damals. Ich liebe irische Akzente auch, das ist super geil. Ja, die Young Bucks debütieren am ersten Tag der Power Struggle Tour. Das ist auch gleichzeitig der Startschuss für das Super Junior Tech Tournament. Und ein bisschen ähnlich zu Prince David auch hier, die Young Bucks holen sich das Ding gegen die Forever Hooligans. Bis heute eines meiner Lieblings Junior Tech Teams bei New Japan. Das sind Rocky Romero und Alex Kozlov. Und damals fuhren, sage ich jetzt mal, die Turniergewinner nicht zu Wrestle Kingdom. Das Match gab es schon bei Power Struggle direkt. Und zwar waren die Champions damals Michinoku und Taichi. Und Marius, die Bucks haben es direkt gemacht einfach. Die
1: Bucks haben einen von, ich glaube, am Ende waren es sieben oder acht äh, IWGP Junior Tech Team Championship Runs gestartet. Das war ihr erster Uh, ungeschlagen, uh, ja quasi uh, durchgegangen und dann sofort die Titel geholt, krass auf jeden Fall und die Bugs werden wir noch in so einigen junior tech team Titel regentschaften erleben.
0: Definitiv, vor allen Dingen sind die Bugs auch immer wieder da, wenn es irgendwie eine Änderung an der Spitze gibt, dazu kommen wir aber gleich noch, wir sind dann erstmal im Dezember, es gibt ein World Tag League Announcement und wir haben im Block A Fahle, der Bouncer, der Underboss mit seinem Real Shooter David und im Block B schnappt sich Karl Anderson
1: dann jemanden als Partner, der wirklich aus dem Nichts einfach kommt. Tja, aber es passt halt einfach zum Zusehen und auch so. Ich mag zwar Karl Anderson als Singles Wrestler lieber, aber die beiden passen halt als Tag Team einfach wirklich zusammen. Der große, breite Glatzkopf und der kleine Glatzkopf, äh, Doc Gallows, Karl Andersen wirklich eine coole Tech-Team-Zusammengestaltung und dominant, richtig dominant.
0: Ja, hättest du mir irgendwann mal gesagt, dass aus Festes, kennst dich, kannst du dich an ja, Festes erinnern? Ja, 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 dass dieser, dieser, dieses Gimmick damals, was er hatte in der WWE, wo er dann irgendwie, ähm, es wird so die Ringglocke geläutet, er ist dann vorher so so ein bisschen brain afk sag ich mal, und dann geht die Glocke und dann flippt er halt total aus. Ähm, ja, dass aus dem nochmal was wird, halt an anderer Stelle hätte ich halt nicht gedacht. Doc Gallows kommt rein. Und am finalen Tag haben beide Teams übrigens noch die Chance, ins Finale zu kommen, sowohl David und Fahl im Block A, als auch Anderson und Gallows. Ähm, Während Anderson und Gellos es schaffen, werden Fale und David gestoppt und dreimal dürft ihr raten, wer da wieder dran beteiligt war. Das war zum einen Hiroshi Tanahashi und sein Partner Captain New Japan. Und das Allerschlimmste aller für Fale und David ist einfach, die haben zuvor jedes Match verloren und spoilern dann Fale und David am letzten Tag. Auch das Turnier damals mit Halbfinale, Anderson und Gallows besiegten dann den Great Bash heel Honman Makabe, gewannen dann sogar im Finale gegen Tenkoji und damit war klar, es gibt ein weiteres Turnier, beziehungsweise einen weiteren Turniersieg für den Bullet Club und Anderson und Gallows werden bei Wrestle Kingdom um die Tag Bells antreten, dickes Ding, der
1: Bullet Club hat schon wieder ein Turnier gewonnen. Richtig krass, also äh, wirklich bis auf den g 1 climax in diesem Jahr und den New Japan Cup haben die einfach alle Turniere gewonnen. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Vor allem, wie dominant man aber auch die Teams damals dargestellt hat. Du hast die Young Bucks, die kommen und die zerreißen alles. Du, der Bullet Club wird gegründet und Prince David zerreißt alles. Es kommen Anderson und Gallows als Team und die zerreißen alles. Also wirklich wunderschön, wunderbares Booking. Äh, dominantes Booking, was halt auch einfach perfekt zum Bullet passt
0: Ja, auf jeden Fall und bei Wrestle Kingdom 8 geht dann die Luzi ab, zumindest für Anderson und Gallows denn die beiden holen sich dann auch noch on top die Heavyweight Tag Belts von der Killer Elite Squad Ja, Archer und Smith waren damals schon Teil von New Japan, wissen auch wahrscheinlich nicht allzu viele, denke ich mal die sind auch schon seit Jahren dabei, Wir sie jetzt ja beide nicht mehr mittlerweile, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, damit gibt es erstmalig
1: die Heavyweight Tag Bells in Reines Bullet Clubs. Das gab es da vorher auch noch nicht. Richtig, das war ein sehr guter Tag eigentlich für den Bullet Club. Davor hatten die Young Bucks äh, ihren Titel nochmal verteidigt, äh, haben den nicht verloren bei Wrestle Kingdom. Anderson und Gallows gewinnen den Titel. Da muss ich noch sagen, wenn ihr diese Entrances noch nicht gesehen habt, dann guckt euch diese Entrances noch mal an. Da steht einfach Doc Gallows mit, mit einer Panzerfaust und schießt halt einfach auf die Titan Trons und dann wird das so übernommen auf diesem Titan Tron, das explodiert und dann ist da das Bullet Club-Logo. Also absolut großartig gemacht. Die beiden auch total martialisch so in so einer äh, Tarnhose an, so ein schwarzes Tanktop und die Gesichter mit so einer... Ähm, Tarnfarbe angemalt, also richtig geil gemacht auf jeden Fall Nur für einen, da war der Tag leider nicht so schön Von Wrestler Kingdom 8, Prince David, der da auch einen der geilsten Entrances in New Japan Pro Wrestling jemals hatte ähm, Er steigt quasi komplett per Face Paint aus einem Sarg raus Unglaublich gut und tritt gegen Kota Ibushi an und dieser beendet Davids 14-monatigen Championship-Run. Seit 14 Monaten hält David den Titel und Ibushi besiegt ihn hier auf der größten Bühne des Jahres und nimmt ihm den Titel ab. Auch das habe ich mir nicht rausgeschrieben, weil ich kein guter
0: Podcaster bin, aber ich glaube, das ist bis heute die längste Junior-Champion-Regentschaft. Also ist seit, seit damals jetzt. Ich vorher glaube ich nicht, aber ich glaube seit 2014 gab es keinen, der so lange mehr war. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher. Ähm, was man noch dazu sagen muss: Es war übrigens das erste Mal, dass David als Demon rauskam. Und ähm, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber das ja
1: noch in der WWE noch weiter
0: übernommen. Genau. Aber das Match war auch absolut fantastisch, Leute. Schaut euch das an. Kode Bushi, wie ihr gesehen habt, auch noch als Junior aktiv. Also da dauert es noch ein bisschen, bis Kota auch wirklich vollständig im Heavyweight-Bereich ähm, ankommt. Aber wir sind noch nicht am Ende hier angelangt, denn jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Im Februar passiert dann das ja, wahrscheinlich das Beste, was dem Bullet Club jemals passiert ist. Und das ist nicht ein Titelgewinn, das ist kein neuer Wrestler. Das ist was ganz Banales eigentlich. Es gibt ein neues Logo.
1: Ja. ja. Vor allem, und es ist nirgendwo, wir mussten tatsächlich erstmal ein bisschen gucken, es ist alle das Logo, was ihr kennt. Vorher hatte der Bullet Club, muss man sagen, das war so eine rote Schriftform, wo halt Bullet Club drauf stand. Da drin waren dann halt so ein paar Bullet Holes drin, also so ein paar Einschusslöcher von Pistolen. Und jetzt ist es halt dieses... Weiße Logo mit den zwei AK-47 und den Patronen und dem, und dem Totenkopf, quasi das populäre Logo, was halt auch, muss ich sagen, am besten aussieht. Es gab dann auch immer mal Versuche, das noch abzuwandeln in späterer Zeit, aber das ist eigentlich das Logo, was alle mit dem Bullet Club verbinden und was dann eingeführt wurde. Uh, um nochmal eben auf die Dominanz von David mit seinem Junior-Run zurückzukommen. Ich habe tatsächlich gerade nachgesehen, es gab nur einen, der hat es nochmal länger geschafft und das war Yushin Thunder Leiger ganz, ganz früher Stunde gewesen. Aber ansonsten war David quasi derjenige, der in der Neuzeit den Titel wirklich am längsten hatte und auch die dominanteste äh, Titelregentschaft hatte, die dort zu Ende ging. Deswegen war das auch wirklich ein Schocker und äh, ein großes Ding.
0: Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, ich hatte es mir irgendwie nicht rausgeschrieben, habe ich wahrscheinlich vergessen, aber ich habe es mir nur so gedacht, weil bei 14 Monaten, das im Juniorbereich das muss halt das dicke Ding sein. Ja, du hast das Logo angesprochen, das ist das ikonische Logo, was für mehrere Sponsoren, zum Beispiel für Tekken oder für irgendwas anderes, für irgendwelche Spiele, für irgendwelche Serien, für die Wrestler an sich, es wurde alles mit diesem Logo schon mal... Ja, vermarktet, du hast es eben gesagt, eingangs glaube ich, es gibt mit den mit dem mit dem Union Jack von Großbritannien, es gibt den mit den Stars and Stripes für Amerika, es gibt keine Ahnung, mit, mit jeder Sache der Welt kannst du irgendwie einen Bullet Club ähm, T-Shirt, Logo, wie auch immer sehen und ich habe etwas im Internet gefunden, habe aber, also dieser Artikel hatte keine Quelle das, dazu, da bin ich halt nicht bereit, das eigentlich zu droppen, aber ich drop's jetzt einfach mal und hoffe vielleicht, dass irgendjemand da eine bessere Quelle hatte. Ich will das auch gar nicht erwähnen, weil die hatten selber keine Quelle. Diese Seite schrieb, 100.000 Shirts verkauf im am ersten Tag. Meinst du, das kann wahr sein? Ist schon viel,
1: ne? Das ist schon heftig, weil ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde ich so Ich glaube sagen, nicht, dass das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde so sagen, die richtig populäre Phase fing so zu der Zeit ein Jahr später an, wo es dann auch wirklich auch in Amerika und so angekommen war. Es, ich könnte, auch es könnte, das ich könnte natürlich nicht. sein. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob die sich das jetzt einfach so ausdenken sollten. Ich, äh, Im Bereich des Möglichen ist es auf jeden Fall. Ich denke, Bullet Club Merch ist der meistverkaufteste Artikel bei New Japan der letzten Jahre überhaupt. Ähm, deswegen, es kann sein. Bei New
0: Beginning kehrt dann auch jemand zurück, den wir auch schon erwähnt hatten, nämlich Ryusuke Taguchi. Nach acht. Monaten Pause und auf dieser Tour gibt es ein Tech-Match Taguchi tippt mit Togi Makabe unter anderem gegen Prince David und Taguchi Pint David und das sollte zu Invasion Attack im April führen und beiden war klar New bei New Japan ist nur Platz für einen von uns es gibt ein Loser Leaves Town Match zwischen Prince David und Ryusuke Taguchi. Bei David ändert sich jetzt
1: etwas, Marius, im Kopf. Richtig, äh, David will dieses Match selber bestreiten und wie es halt beim Bullet Club ist. Die Young Bucks kommen mit raus und David sagt nach ein paar Eingriffen, nein, nein, hör auf, geht Backstage, ich will das hier alleine machen. Ich will Taguchi besiegen und sagt dann quasi den Young Bucks Geht weg, die lassen sich das aber Nicht von ihm sagen, es sind die Young Bucks ähm, die Bleiben da und David wird dann halt irgendwann sauer, nachdem Sie Taguchi wieder rausgezogen haben Ihn verprügelt haben auf dem Boden Schubst äh, Prince David, ich glaube Nick oder Matt, ich bin mir nicht sicher, welcher es von den beiden War, weg und fängt sich Dann von dem anderen Buck sofort einen Superkick und wird von beiden Dann erstmal draußen verprügelt bis die dann wegziehen und ja, sie haben ihn quasi sozusagen rausgeschmissen aus dem Bullet Club durch diese Tritte und diese Verprügelung. Taguchi gelingt es dann noch, äh, David in diesem Match zu besiegen und ich glaube, jeder hat diese äh, Situation gesehen, wie David dort sitzt und äh, beziehungsweise beide dort stehen und Taguchi hält ihm die Hand hin, David schlägt ein und das war das letzte Match für David im Bullet Club und für David in New Japan Pro Wrestling.
0: Ja, David ist dann quasi an seinem letzten Tag face geturnt, hat zumindest, was heißt Face geturnt, er hat sich zumindest wieder mit Taguchi im Reinen befunden und wir hatten das eingangs schon, dieses Gespräch kurz, ist für mich einfach auch, was David folgen lässt, am nächsten Tag ist einfach unfassbar geil und schlau und smart zugleich, denn es heißt nicht, einen Tag später David verlässt New Japan wegen WWE. David sagt, er kündigt hiermit offiziell seinen Rücktritt an bei New Japan, weil er sich schämt, was er als Bullet Club Mensch in den letzten anderthalb Jahren, bzw. einem Jahr New Japan angetan hätte. Er war nicht dankbar dafür, was New Japan ihm gegeben hätte und verlässt damit in Scham die Promotion.
1: Wow. Wow. Das war auf jeden Fall ein ganz großes Ding, ähm, was damals passiert ist, auch mit der Ankündigung und so. Richtig, richtig dickes Ding und wo es dann mit David weitergegangen ist, das wissen wir alle, er ist dann zur WWE gewechselt unter dem Namen Finn Bálor und den Prince David beim Bullet Club nach, ich glaube, es könnten fast zehn Jahre gewesen sein bei New Japan, äh, Verlässt er die Promotion, geht weg. Also krass emotionales Ende der ersten Ära des Bullet Clubs.
0: Ja, bevor wir kurz etwas anderes noch einschneiden, möchte ich noch kurz vorlesen, beziehungsweise kurz drüber quatschen, welche Errungenschaften David, beziehungsweise der Club unter David hat. Das war zum einen dieser lange Junior Heavyweight Title Run, den wir gerade erwähnt hatten. Das grandiose Best of the Super Junior, wo David, wie eben schon erwähnt, kein einziges Match verloren hat. Die Young Bucks kommen als Debitanten zu New Japan und gewinnen nicht nur die Super Junior Tech League, sondern auch die Tag Belts. Dasselbe macht Gallows mit Anderson zusammen. Die gewinnen die Tag League und holen sich die Tag Belts. Das war... Und ist wirklich ein richtiges Statement gewesen, was der Bullet Club in seinem ja, ersten Jahr eigentlich fabriziert hat. Das da kann, kann sich man schon
1: sehen lassen. Richtig, da kann man dann natürlich noch zuzählen, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Es gab dann im September noch bei CMLL Tamatonga und Ray Bucanero, welche die cmll tag Bells zurückgeholt haben durch unter anderem Eingriffe des Bullet Clubs. Und es gab dann noch einen fast sieg des New Japan Cups, was man auch nicht vergessen darf hier, denn der war ja auch im März gewesen. Dort traten aus dem Bullet Club ähm, Bad Luck Fale, Carl Anderson, Doc Gallows und Prince David an. Also man war hier tatsächlich mit vier Leuten vertreten. Äh, für Doc Gallows war dann in der ersten Runde Schluss gegen Hiroki Goto, genauso wie für Carl Anderson, welcher gegen Shibata verlor. Bad Luck Fale besiegte Togi Makabe. Prince David konnte auch in die nächste Runde einziehen, indem er Lance Archer besiegte, hat dann aber den Kürzeren gegen Nakamura gezogen. Bad Luck Fale hat hier dann sogar Tetsuya Naito besiegt, welcher ja ein Jahr vorher das G1 Climax gewonnen hat, konnte dann im Halbfinale auch Shelton X Benjamin besiegen, aber musste sich dann im Finale Shinsuke Nakamura geschlagen geben, sonst hätten wir eventuell noch einen Triumph mehr in der David Ära.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall richtig gute Errungenschaften für ein Jahr des Stables. Das ist Hut ab auf jeden Fall. Und ähm, um diese David-Ära abzuschließen, am selben Tag, wo es David gegen Taguchi gab, war Okada im Ring am Stehen am Ende des Events. Und es kam jemand mit einer Kapuze rein und attackierte Okada. Dieser jemand stellte sich dann heraus als AJ Styles und AJ Styles verlangte ein Titelmatch. Doch das ist wirklich eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Denn damit bricht Richtig. die nächste Ära des Bullet Clubs ein. Und Marius, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt hier die Chronik durchgegangen. Ich weiß, du warst nicht live dabei damals, aber das war schon. Das, das, man kann sagen, das war schon eigentlich so mit das Interessanteste am, 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 am Building eines Stables, was man wahrscheinlich im Wrestling in den letzten zehn Jahren gesehen hat.
1: Definitiv, also hundertprozentig. Ähm, vor allem, es hatte so ein bisschen was von Aufbruch gehabt, auch bei New Japan. So Man wusste, seit 2012 ging es mit der Promotion richtig nach oben. Und dann war es halt einfach ein Glücksgriff, dass man dann wirklich ein Jahr später... Dieses Stable geformt hat Den Bullet Club, der einfach so populär Wurde und man hatte dann Neben diesem ganzen äh, Tanahashi Gegen Okada Fehde Äh hatte man dann einfach ein Stable gehabt, welches sowas von grandios war in der Entwicklung, sowas von vor allem, das war cool, das war einfach, beziehungsweise ist immer noch ein cooles Stable, du guckst dir dieses Logo an, du denkst, ey, das als T-Shirt, das sieht wirklich geil aus, oder hast du hier auf dem Arm noch das New Japan Logo, was mit, was durchschossen wurde und so, hinten auf dem Rücken steht da noch irgendwas drauf, die kommen raus, ziehen sich ähm, Halstücher hoch, wo dann dieser Bullet Club Totenkopf drauf ist und so kommen in den Ring und sind einfach total dominant und da hat man einfach wirklich ein wirklich großartiges Stable geschaffen und dieses Stable hat man dann auch wirklich großartig konsequent durch diese erste David ära durchgezogen
0: Ja, auf jeden Fall, wir hatten das mit dem Logo ja auch das war wirklich nochmal so ein absoluter Game-Changer einfach, glaube ich, ne. Also alleine, wie du das gerade gesagt hast, auch wie der Bullet Club sich gegeben hat, das war halt wirklich wie so eine, wie so eine kleine Militärspezialeinheit einfach, die da bei New Japan richtig Stunk gemacht hat. Man kann natürlich sagen, die, die Ausländer haben immer in Japan Stunk gemacht eigentlich. Es war eigentlich immer dieses, dieses ganz Billige, dass die meisten Ausländer halt sind und alles, aber ja... Wir haben jetzt wirklich ein Only Guy Gaijin Stable, was den Japanern richtig, richtig Feuer unterm Arsch macht und am Anfang waren die Japaner auch gar nicht so begeistert davon, aber nach und nach, David erzählt das auch in mehrfachen Podcasts, hat man immer mehr Shirts gesehen und irgendwie fanden die das cool, vor allem bei jüngeren Leuten, so ein bisschen wie bei LLJ. Weißt du? Dass ja. viele junge Leute auch darauf angesprungen sind dann und äh, auch mit dem, mit dem Bullet Club, mit diesem Skull dann durch die Gegend gelaufen sind und ähm, ja, Hut ab vor allen Beteiligten, ob es David ist, ob es Anderson ist, ob es ähm, Gedo ist, der ja so ein bisschen die Idee hatte, ich glaube, es ist auch so gewesen, dass Guido eigentlich nur zwei Leute haben wollte, also halt Fale und David, und David dann irgendwie gesagt hat, hey, sollen wir nicht das größer machen? Und Guido sagt, ja, klar, können wir machen. Absolut fantastisch, Hut ab vor allen Beteiligten. Und ähm, ja, wir können sagen, in der nächsten Episode der Historie des Bullet Clubs, da, da greift jemand mit Handschuh nach Gold.
1: Und macht den, macht den Bullet Club auch zu Gold, denn ich kann schon mal vorweg sagen, das war tatsächlich für mich meine Lieblingszeit des Bullet Clubs. Und ich glaube auch für viele andere war das, was ich so gehört habe, die wahrscheinlich beste Bullet Club Ära. Wir haben hier jetzt so krass auch über die David Ära gesprochen, haben die so gelobt, wie gut die waren, aber ich fand die... Nächste Ära, die zweite Ära des Bullet Clubs hat da einfach nochmal was draufgesetzt. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Genau, und ich hoffe, ihr hattet mit der ersten Folge das auch für uns Neuland. Gebt uns bitte Feedback. Was können wir besser machen? Was haben wir falsch gemacht? Was können wir interessanter machen? Gebt uns hier Feedback dazu. Wir würden uns sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten, nächsten Mal, wenn es heißt Historie des Bullet Clubs. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao, ciao.